0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Woman Coverage. Jetzt auch wieder in der vollen Besetzung. Das heißt, ich habe weder was mit meinem Hals, noch mit meinen Mandeln, noch habe ich ein Internetproblem. Und deswegen bin jetzt ich auch wieder mit dabei und an meiner Seite natürlich auch wieder die liebe Tiziana. Hallo! Ähm, ja, also tut mir erstmal leid, dass ich so lange ausgefallen bin, aber ich finde ja, Tiziana hat zwei richtig gute Folgen geliefert und äh, hat euch ja da auch sehr, sehr gut ähm, unterhalten. Und heute haben wir ein paar kleinere News für euch und dann tatsächlich ein großes Haupttopic, also so wie wir die me meisten letzten Folgen auch aufgeteilt haben. Und zwar wollen wir heute mit euch über legale und nicht legale Dopingmittel in der NFL sprechen. Aber wie gesagt zuerst mal die und äh, Tiziana, fang du doch da mal an. Genau, diese News liegt jetzt
1: schon ein paar Tage, Wochen zurück, aber wir fanden oder ich fande, sie gehört auf jeden Fall trotzdem nochmal kurz erwähnt. Es gab ja eine Verhaftung von einem Denver Broncos Spieler, genauer gesagt von Jerry Judy. Der wurde am 12. Mai festgenommen. Der Vorwurf lautete Second Degree Criminal Tampering with a Domestic Violence Enhance. Er musste sogar eine Nacht im Gefängnis verbringen. Und da sind wir natürlich hellhörig geworden, weil, wie ihr wisst, wir haben schon öfter auch in Folgen darüber gesprochen, äh, über häusliche Gewalt, über Straftaten in der NFL. Und deswegen war das natürlich was, was mich dann schon irgendwie aufmerksam gemacht hat. Aber man muss ihm zugutehalten, dass sich am Ende herausgestellt hat, dass es eigentlich alles halb so schlimm war. Es ging nämlich eigentlich nur noch darum, dass er einen Streit mit seiner, ja, mit der mit der Kindsmutter sozusagen hatte. Es ging um ähm, einen äh, ja, um einen Geldbeutel, der nicht zugänglich war. Es ging irgendwie um Medical Papers von dem Kind, von dem Gemeinsamen, ähm, den das er scheinbar irgendwie versteckt haben soll. Also es war im Grunde ein heftiger Streit, aber es wurde auch nicht äh, irgendwie äh, jemand geschlagen oder es gab auch keine tätlichen ähm, Vorfälle. Tatsächlich musste das Ganze aber dann trotzdem vor Gericht äh, ausgefochten werden in Anführungszeichen. Also er kam dann auch vor den Haftrichter und wurde aber von allen Vorwürfen freigesprochen musste dann glaube ich 1500 Dollar circa noch zahlen, damit er freigekommen ist und inzwischen, wie gesagt, ist das Ganze geklärt. Es kann sein, dass er noch irgendwelche ähm, Folgen von Seiten der NFL zu spüren bekommt, die könnten ihn noch irgendwie bestrafen, aber ich glaube, nachdem das jetzt auch auf rechtlicher Seite geklärt ist, wird ihm da eigentlich nichts mehr drohen.
0: Ich habe dann auch noch zwei News mitgebracht, ähm, einmal ein Topic zu den Jacksonville Jaguars und zwar Josh Lambeau, der Kicker der äh, Jacksonville Jaguars oder der ehemalige Kicker der Jacksonville Jaguars, ähm, verklagt diese jetzt und äh, behauptet auch oder stellt in den Raum, Urban Meyer hat ein feindliches Arbeitsumfeld geschaffen. In der Klage heißt es, dass Meyers Handlungen Lambos Fähigkeit beeinträchtigt haben, zu schlafen, zu trainieren und seine Aufgaben auf dem hohen Niveau zu erfüllen, wie er es äh, bei früheren Trainern hatte. Außerdem wird angeführt, dass Lambo extremes emotionales und mentales Leid erlitten hat und deswegen fordert er eine Gehaltsnachzahlung, Schadensersatz und andere Prozesskosten. In der Klage werden die Jaguars außerdem dazu aufgefordert, ähm, alle Unterlagen der Untersuchung vorzulegen, die das Team in Bezug auf Meyers Arbeitsverhalten durchgeführt hat und ähm, das soll auch die Unterlagen äh, mit einschließen, wo es eben darum geht, dass Meyer anstößig war, beleidigend war, gewalttätig war oder feindselige Handlungen durchgeführt hat. Und darüber hinaus verlangt die, äh, die Anklage auch die Dokumentation jeglicher Bemühungen des Jaguars-Managements, Meyers Verhalten irgendwie zu kontrollieren. Ähm, wir werden da auf jeden Fall weiter ein Auge darauf haben und ich bin äh, super gespannt, was da passiert. Ähm, ja, kann man einfach nur abwarten. Und dann gibt es ja noch die weitere Klage, die da immer noch in der Weltgeschichte rumgeistert und zwar gegen die Shawn Watson. Wir haben ja bisher immer berichtet, dass es 22 Frauen sind. Und ähm, jetzt hat aber mittlerweile eine weitere Frau eine Klage eingereicht. Das heißt, wir sind also jetzt bei 23 Frauen, die ähm, Zivilklagen gegen die Shawn Watson einreichen, wegen unangemessenem sexuellen Verhalten bei Massagesitzungen. Und die 23. Zivilklage, die wurde ähm, eben gegen Watson auch in Texas eingereicht und dort heißt es, dass die Klägerin im Sommer 2020 ihre erste Massagesitzung mit Watson hatte und dass sein Verhalten immer schlimmer wurde. Während der dritten und letzten Massagesitzung habe sich Watson ihr gegenüber entblößt, die Frau zwischen den Beinen berührt und sie wiederholt aufgefordert, mit ihm Sex zu haben. Also geht genau wieder in die gleiche Richtung wie die anderen klagen auch. Auch hier halten wir euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden. Und ja, damit haben wir unser News-Segment abgeschlossen und dann würde ich mal sagen, starten wir mal in die nicht-legalen Dopingmittel und ähm, Tiziana, was hast du denn da für uns vorbereitet?
1: Ja, wie sind wir überhaupt auf dieses Thema gekommen? Das hat sich so ergeben, dass vor kurzem ein Spieler in der NFL wegen Doping gesperrt wurde und zwar kein... Unbekannter Spieler, sondern einer der Gesichter der NFL, ähm, die Andre Hopkins, ähm, ist ja ein absoluter Star, der inzwischen bei den Cardinals spielt. Und ja, er fällt jetzt die ersten sechs Spiele der neuen Saison aus, weil er eben erwischt wurde bei der ähm, Einnahme von leistungssteigernden Substanzen. Das Ganze... Geht jetzt schon eine Weile zurück, also seine, sein Doping sozusagen ist jetzt nicht aus dem April, Mai, Juni, sondern ähm, das beläuft sich tatsächlich auf die letzte Saison und zwar genauer gesagt auf den November letzten Jahres. Ähm, bevor ich da jetzt aber genauer drauf eingehe, was bedeutet es jetzt erstmal für ihn? Also wie gesagt, er ist jetzt die ersten sechs Spiele der Saison gesperrt darf nicht spielen, er darf aber am Training Camp und an der Preseason teilnehmen. Also die Vorbereitung macht er ganz äh, normal mit und dann muss er halt in eine sechswöchige Zwangspause. Ja, es geht eben ähm, um einen positiven Test aus der letzten Saison, genauer gesagt eben im, im Monat November. Da, dort wurden dann eben Spurenelemente einer verbotenen Substanz gefunden. Leider, oder ja, das ist vielleicht auch... Im Sinne des Spielers wird nicht bekannt gegeben, was für Substanzen gefunden wurden. Das ist aber allgemein sozusagen üblich in der NFL, dass bei Doping nicht bekannt gegeben wird an die Presse, was für Substanzen eben gefunden wurden. Deswegen kann man da jetzt nur spekulieren. Ähm, außerdem wird ihm auch noch vorgeworfen, dass er versucht hat, die Probe zu verfälschen, zu verdünnen oder zu manipulieren. Da ist auch die NFL nicht genauer drauf eingegangen. Aber eines dieser drei ähm, ja, Tatbestände sozusagen, wurde erfüllt. Deswegen eben die sechs Spiele Sperre. Die Tests vorher und nachher waren dann wieder negativ. Das muss aber jetzt nicht unbedingt was heißen. Ähm, in seinem eigenen Statement, also er hat ein Statement auf Twitter veröffentlicht, wo er eben sich zum einen entschuldigt äh, bei seinen Teammates, ähm, bei der ganzen ähm, Organisation, bei den Fans und so weiter. Aber da sagt er eben, in meiner zehnjährigen äh, Karriere habe ich nie einen positiven Test für verbotene Substanzen gehabt. Als es im November 2021 dann soweit war, war ich schockiert und verwirrt. Also, äh, er legt trotzdem keine Berufung ein. Und hat sich dann eben in diesem Statement auch schon von seinen Fans verabschiedet bis zur Woche sieben. Also man kann nämlich Berufung einlegen. Ähm, man muss es nicht so annehmen. Das zeigt aber ja auch irgendwo so ein bisschen, dass er vielleicht schon weiß, dass er, ja, dass es nicht alles so sauber war, wie er jetzt behauptet im Nachhinein. Ähm, genau. Äh, oftmals wird nach. Äh, Doping ja behauptet, man hätte davon nichts gewusst, dass es auch irgendwie mit Vitaminen zusammenhängen könnte, dass irgendwie die Ärzte vielleicht gepusht haben, weil die ja oft äh, auch ein ganz eigenes äh, Ärzteteam bzw. auch irgendwie Ernährungsberater und so weiter haben in ihrem äh, Trainingsstab. Aber genau, also er hat diese Strafe jetzt angenommen. Ähm, Anna, wie bewertest du denn den Fall Hopkins? Ich schätze, du hast es damals auch mitbekommen, ist ja noch nicht lange her. Ähm, nimmst du ihm denn die Unschuld ab oder siehst du da auch eher so ein Schuldgeständnis durch seine Reaktion, dass er das Ganze auch gar nicht
0: ähm, in Frage stellt, diese Strafe? Ähm, hättest du mich das gefragt vor ein paar Tagen, als ich noch nicht die Recherche für die ganzen Sachen gemacht habe, hätte ich gesagt, das ist so ein, so ein Schwachsinn. Äh, natürlich wusste er das. Ähm, nach meiner ganzen Recherche, und ich komme ja später auch noch dazu, bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob er vielleicht das wirklich nicht gewusst hat und tatsächlich da einfach vertraut hat auf ähm, seine Berater zum Beispiel. Also klar ist es seltsam, dass er keine Berufung einlegt, aber andererseits, dann würde sich das ganze Ding ja wieder noch weiter hinziehen und vielleicht ist es ihm wichtiger, dem Ganzen auf den Grund zu kommen und halt quasi das schnell hinweg zu haben. Also ich finde es super schwierig einfach. Aber ich habe tatsächlich auch ähm, nichts mitgekriegt, dass er noch was weiter dazu gesagt hat. Also nochmal so ein Statement. Hat, hast du da noch irgendwas gefunden? Hat er da nee, noch was gesagt? Nee, genau.
1: Ich glaube, er hat sich jetzt dazu nicht mehr geäußert. Es ist wahrscheinlich aus seiner Sicht auch tatsächlich das Beste, jetzt nichts mehr zu sagen, weil er ja auch sein Image nicht schaden möchte. Es gehen jetzt schon die Diskussionen los, ob er denn dadurch vielleicht kein Hall of Famer werden könnte. Und das ist natürlich bitter, weil er ja wirklich äh, ein ganzes Jahrzehnt geprägt hat ähm, im Football und ja immer noch spielt aktiv und deswegen will er, glaube ich, auch seine Legacy nicht weiter jetzt damit sozusagen beschmutzen, ähm, indem er jetzt sich noch weiter dazu äußert oder, wie du schon sagst, dieses Verfahren dann vielleicht noch komplizierter macht, als es eh schon ist. Für die Cardinals ist es übrigens nicht der erste Profi, der wegen illegalen Substanzen gesperrt wurde. Ich habe nämlich auch in meiner Recherche herausgefunden, dass 2019, also noch gar nicht so lange her, Patrick Peterson auch sechs Spiele Sperre bekommen hat von der NFL. Die Vorwürfe lauteten damals ähm, zum einen eben, wurde er für vier Spiele gesperrt wegen ein, einer Banned Substance, also einer verbotenen Substanz. Und dann nochmal zwei Spiele, weil er eben auch versucht hat, diese Substanz zu verschleiern, ähnlich wie eben auch die Andrea Hopkins. Das heißt insgesamt auch sechs Spiele. Und ja, das Ganze hat ihnen dann tatsächlich 4 Millionen Dollar Strafe gekostet, was jetzt auch nicht gerade wenig ist. Die Sache ist nämlich die, dass die Spieler auch die Spiele, wo sie aussetzen müssen wegen dieser Dopingsperre, nicht bezahlt werden. Und wir wissen ja, wie hoch manche Gehälter in der NFL sind. Da kann also einiges zusammenkommen. Das heißt, auch für die Andre Hopkins wird hier ein wirtschaftlicher Schaden entstehen, der nicht unbedingt klein ist. Aber nun gut, ähm, so ist es eben. Generell gibt es eben zwei verschiedene Regelbücher, auf die sich die NFL bezieht. Zum einen wäre das äh, ein 28-seitiges ja, Manuskript, das sich National Football League Policy on Anabolic Steroids and Related Substances nennt. Da geht es eben um. Ja, äh, performance, performance Enhancing äh, Substances, also sozusagen ähm, performance-steigernde oder Leistungssteigernde Substanzen. Das ist ja eigentlich so das klassische Doping, das man eben kennt. Und dann gibt es noch ein zweites Manuskript, das 32 Seiten lang ist. Das heißt National Football League Policy and Program for Substances of Abuse. Und da geht es zum einen eben um nicht zugelassene Medikamente also non-approved medicinally, ähm, aber auch freizeitbetreffende äh, Substanzen ähm, wie beispielsweise eben auch Alkoholmissbrauch wird hier abgehandelt. Ja, 28 bis 32 Seiten, die auch durchaus sehr, sehr komplex und kompliziert formuliert sind. Denkst du denn, irgendeiner von diesen Profis hat das wirklich mal komplett durchgelesen oder sie siehst du da eher Unwissen auf Seiten
0: der Profis? Also ehrlich durchgelesen glaube ich wirklich nur ein Bruchteil. Also bei so manchem Spieler könnte ich mir das schon vorstellen, dass sie da so drauf sind. Ähm, aber vielleicht gar nicht, dass sie sich das durchlesen, um also weil sie es müssten, sondern einfach weil sie es interessiert. So? Vielleicht um sich auch abzusichern? Ja. Und ähm ich glaube, die anderen würden sich dann eher darauf verlassen, dass die Berater ihnen eben alles sagen, so hier, das darfst du, das darfst du nicht. Weil ähm, wir haben das, wir haben ja jetzt auch schon andere Regelbücher der NFL durchgelesen, auch dieses Corona-Ding zum Beispiel. Und das ist ja alles andere als leicht geschrieben. Also wenn du willst, dass Leute das lesen, dann schreib halt so, dass Leute das auch lesen können und nicht in zig paragraphen verpackt.
1: Das stimmt, wobei man sagen muss, alle NFL-Profis haben ja einen College-Abschluss, also sollten sie ja so ein gewisses Maß an ähm, ja, Ausbildung genossen haben, um sowas dann auch verstehen zu können. Aber ja, ich gebe dir recht, ich meine, die haben auch genügend andere Sachen in ihrem Alltag zu tun. Ähm, ich persönlich würde mich da nie komplett nur auf äh, fremde Meinungen und Berater verlassen. Das wäre mir, glaube ich, echt zu ähm, unsicher am Ende des Tages, weil wer, wer hat dann am Ende die Strafe, du und nicht unbedingt der Berater? Ähm, genau, es gibt dann eben diese Policy and Program on Substance of Abuse, nennt sich das Ganze. Das verbietet eben den illegalen Besitz, die Einnahme bzw. den Konsum oder auch den Verkauf, die Verteilung von, und jetzt habe ich mal aufgelistet, was da alles drin steht. Also, verboten sind Kokain, Surprise, ähm, Marihuana, wo ich dann gleich nochmal dazu komme, weil das so ein bisschen so ein Sonderfall ist, dann synthetisches Cannabis, also künstlich hergestelltes Cannabis, Opiate, wie beispielsweise Morphin, MDMA, äh, PCP kannte ich jetzt persönlich noch nicht, ist eine günstige Straßendroge, die eben ein dissoziatives Halluzinogen sein soll. Fragt mich nicht genau, was das ist. Ich finde, das ist alles auch diese chemischen Drogen. Da habe ich auch keine Ahnung, wie sich die zusammensetzen. Falls es euch interessiert, könnt ihr alles bei Google finden. Und dann noch Adderall. Das hatte mir tatsächlich schon mal was gesagt. Das ist so ein bisschen wie das Ritalin in Deutschland. Das bekommen ähm, Leute mit einer ADHS-Diagnose eigentlich verschrieben soll sehr, sehr verbreitet sein. Richard Sherman hat sogar mal gesagt, dass er glaubt, die Hälfte der NFL-Profis hätten schon mal Adderall genommen, hat es dann aber diese Aussage später wieder zurückgezogen und meinte irgendwie, er, er wurde missverstanden. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, davon ausgegangen wird, dass extrem viele Profis das schon mal genommen haben, wenn nicht in der NFL, dann aber zumindest im College. Und zwar ist das eine Substanz, die eben Müdigkeit, Schmerzen betäubt, die aber auch gleichzeitig ähm, dich extrem fokussiert, also sozusagen in the zone dich eben bringt. Ähm, dann wird deine Reaktionszeit verbessert, deine Konzentration wird verbessert. Und ja, das sind ja alles Attribute, die perfekt sind für Hochleistungssport. Und ich kenne es eben nur von Ritalin, dass ja einige Leute das auch im Studium nehmen, um eben sich besser konzentrieren zu können, um die Nächte durchzulernen und so weiter und so fort. Aber ja, Adderall ist scheinbar ähm, eben im American Football sehr verbreitet, obwohl es eben immer noch verboten ist. Ebenfalls verboten sind verschreibungspflichtige Medikamente und das gibt es bei uns in Deutschland nicht, Over-the-Counter-Medications. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, was das alles beinhaltet, weil ich nicht in Amerika lebe, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich so Medikamente, die eben nicht so ähm, hoch dosiert sind, dass sie eben von einem Arzt verschrieben werden müssen. Es gibt ja bei denen diese komischen Apotheken, die aber so ein bisschen so Drugstores, also habt ihr sicher auch schon mal in Filmen gesehen oder Serien in der amerikanischen, wie gesagt, was das genau für Medikamente sind, kann ich euch leider nicht sagen, aber die sind auf jeden Fall auch verboten. Dann kommen wir noch zu den Sonderfällen. Also noch ganz kurz so eben Kokain, MDMA, ähm, Adderall. Das ist ja eigentlich alles klar. Oder auch Opiate, dass das verboten ist. Ich ich glaube, da muss kein Profi auch irgendwie diese Manuskripte gelesen haben, um das zu wissen. Ähm, Sonderfälle, genau. Also Alkohol ist natürlich erlaubt bei allen Menschen über 21 in Amerika. Da macht die NFL jetzt keine Vorgaben. Wo es aber Vorgaben gibt und gewisse Abläufe eingehalten werden müssen, ist eben, wenn du eine Alkoholvergangenheit mitbringst, wie genau das jetzt sozusagen dann abläuft und ob auch jedes Team das selber bestimmt oder Vorgaben hat, das kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Da So tief bin ich jetzt auch nicht im Thema drin. Aber da gibt es scheinbar schon, wie gesagt, gewisse Regeln, Abläufe, die man zu befolgen hat und wenn du gegen die verstößt, dann kann dich dein Team wiederum halt auch bestrafen mit Geldstrafen beispielsweise. Dann sind wir schon bei dem anderen Sonderfall, der sehr diskutiert wird. Ich glaube, Anna, ich weiß gar nicht, ob du darauf auch noch mal an, eingehst. Das ist eben das Thema Marihuana und Cannabis. Da, ich, Das wird euch wahrscheinlich nicht entgangen sein, hat sich in Amerika insgesamt ja relativ viel getan. Es gibt Bundesstaaten, wo Marihuana äh, aus Medizingründen sozusagen inzwischen legalisiert wurde. Und ja, das neue ähm, Testprogramm der NFL, wo sie eben testen, ob jemand gedopt ist oder nicht, geht eben nicht auf einen speziellen Stoff, der in Cannabis, äh, Cannabis enthalten ist, ein. Das heißt Delta 9 THC Carbonyxid, Axid, irgendwie so. Ähm, die einzige Ausnahme, und das finde ich sehr, sehr strange, ist eben, äh, außer eben im, zwischen dem Training Camp und dem ersten Preseason Game, ähm, früher war die Liga deutlich strenger, was Cannabis betroffen hat, aber eben dadurch, dass äh, die USA insgesamt deutlich locker ge lockerer geworden ist in dem Umgang mit äh, Cannabis und Marihuana, ähm, ist es eben so, dass die äh, NFL sich da auch angepasst hat. Das heißt, nur in gewissen Zeiträumen wird eben auf diese Substanz getestet, was ich ein bisschen komisch finde, weil was ist unter der Saison, da wird dann auf einmal nicht mehr auf diese Substanz getestet. Also auch hier sind wir so ein bisschen inkonsistent. Ähm, für viele NFL-Spieler ist Mariana eben eine bessere beziehungsweise sicherere Medizin, um Schmerzen zu lindern, als eben äh, andere verschriebene Schmerzmittel oder Opioide. Und die machen ja auch sehr, sehr abhängig. Deswegen, da gibt es ja ein ganzes, insgesamt ein sehr großes Problem mit Schmerzmitteln in Amerika. Ähm, dürfte euch auch nichts Neues sein. Aber deswegen sagen halt viele Spieler, sprechen sich für Marihuana aus, weil sie halt sagen, hey, lieber sozusagen mache ich mit einem ähm, natürlichen Ansatz sozusagen ähm, mit Cannabis, mit Marihuana ähm, in gewissen Dosen halt. Ähm, lieber nehme ich das als dann zum Beispiel irgendwie richtig heftige Schmerzmittel. So, wie bewertest du denn das Handbuch der NFL zu Drogen? Findest du es angemessen? Oder findest du sogar, man könnte das noch ein bisschen strenger fassen?
0: Ich musste sehr schmunzeln, als du das mit den Schmerzmitteln gesagt hast, weil Schmerzmittel werden in meinem Bereich ja nochmal ein größeres Thema sein. Und ähm, da wird auch wird sich auch zeigen, dass dann wohl sich die NFL selber nicht ganz so an ihre Vorgaben hält. Ähm, und ja, sonst, also ich finde auf jeden Fall, ähm, und das habe ich auch mehrmals gelesen, dass es ganz, ganz viele Spieler gibt, die eben bei zu Marihuana sagen, das sollte noch mehr äh, gelockert werden, ähm, damit sie eben nicht zu anderen Dingen greifen müssen. Und sonst, ja, also klar, dass so Dinge halt auch wie Kokain und MDMA und so da drin sind. Also ich finde das ich finde das schon okay, muss ich sagen.
1: Ja, es hat dich jetzt auch nicht so krass überrascht, oder? Also die Sachen, nee. die da dabei waren, sind ja auch echt harte Sachen und die sollte eigentlich A, wahrscheinlich, also ich schreibe jetzt niemandem vor, was er zu nehmen hat, aber ähm, das sollte wahrscheinlich eh niemand wirklich nehmen, ähm, weil es einfach extrem abhängig macht. Aber als Sportler, wo ja wirklich so dein Body ist dein Tempel, so solltest du auf keinen Fall irgendwie MDMA oder selbst Adderall. Ich meine, äh, auch bei Ritalin weiß man ja, dass es das auch krass abhängig macht und ähm, Du, wenn du dich dann nur noch mit Drogen eben in diese in diese Zone bringen kannst, die du halt als Profi brauchst, dann ist es halt eigentlich schon zu spät. Ähm, genau. Dann wollte ich euch noch kurz ein bisschen was darüber erzählen, wie diese Tests tatsächlich ablaufen. Weil ich muss sagen, vor diesem Podcast heute habe ich mich noch nie mit dem Thema Doping in der NFL auseinandergesetzt gehabt. Ich wusste auch nicht unbedingt, wie die Tests ablaufen. Ich finde das auch tatsächlich ganz interessant. Ähm, mit der Spielervereinigung wurde beschlossen, dass es Urintests gibt, aber es gibt keine Bluttests. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass natürlich nicht alles gleich getestet werden kann. Es gibt manche Sachen, die bei Bluttests viel schneller anschlagen. Ähm, sie wollen aber halt eben auch nicht, was ich auch verstehe, dass sie halt ständig irgendwie eine Nadel reingerammt bekommen. Es ist natürlich schon noch mal deutlich übergriffiger, wenn du ständig eben Blut abgenommen bekommst, im Vergleich zu normalen Urintest. Ähm, diese Tests werden nicht angekündigt, wenig überraschend, und die sind sehr unregelmäßig. Also in der Off-Season kann man bis zu sechsmal getestet werden, was dann doch schon einiges ist, und eben auch Free Agents. Also du musst nicht bei einem, ähm, bei einer Franchise angestellt sein als Spieler, unter Vertrag stehen, um getestet zu werden, was ich auch gut finde. Und tatsächlich, um sich von dieser Testpflicht sozusagen zu befreien, das geht erst, wenn du nicht mehr aktiv als Profi unterwegs bist. Erst dann bist du komplett befreit. Und während der Saison können pro Franchise bis zu zehn Spieler pro Woche getestet werden. Auch das finde ich eigentlich eine ganz gute Anzahl. Ähm, ja, genau. So viel dazu. Ich glaube, dann kann ich jetzt an Anna übergeben mit dem nächsten Thema. Und zwar geht es jetzt, was ist eigentlich legal? Und ja, vielleicht finden wir da so das, das ein oder andere, wo wir uns denken, oh, das sollte vielleicht eigentlich illegal sein.
0: Ja, vor allem eher... Wo drückt die NFL eher ein Auge zu, sagen wir es mal so. Ähm, genau, also ich habe mir hierfür zwei äh, Studien genauer angeschaut. Äh, das findet ihr auch alles äh, in, in unseren äh, Shownotes dann verlinkt. Das ist einmal eine Studie gewesen von dem größten Marihuana-Online-Marktplatz in der äh, USA und einmal eine Studie, ähm, die dann auch äh, peer-reviewed ist ähm, von, von Wissenschaftlern quasi zu dem, zu dem ganzen Thema. Und ähm, genau, also bei dieser äh, von dem Marihuana-Online-Marktplatz-Studie, da kam halt heraus, dass die Hälfte von ehemaligen NFL-Spielern angab, während der Karriere verschreibungspflichtige Opioide genommen zu haben. Das heißt, das fällt schon unter die Schmerzmittel, die du Oben angesprochen hast. Ähm, 71, 71 Prozent wiederum davon gaben an, das missbräuchlich verwendet zu haben. Als Gründe wurden genannt, dass sie trotz Schmerzen weiterspielen wollen, sie möchten belastbarer sein, sie haben ähm, Angst vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes und ähm, auch dank der NF, dank NFL Ärzten sehr sehr leichten Zugang dazu. Ähm, und dann gab es äh, zum Beispiel ein Zitat vom ehemaligen Spieler Kelvin Johnson, der war Wide Receiver bei den Lions und der sagte, die Ärzte, die Mannschaftsärzte und, Tra und Trainer, sie verteilen die wie Bonbons. Und da geht es eben um verschreibungspflichtige Schmerzmittel. Ähm, genau, und äh, die, die Spieler sagen dann auch, dass oftmals in 63 Prozent der Fälle tatsächlich die Medikamente nicht vom direkten Mannschaftsarzt äh, verschrieben wurden, sondern von anderen Ärzten, von Trainern, von Ausbildern, von Familienmitgliedern oder aber auch, dass sie das aus dem Internet bekommen haben. Und die Probleme hierbei sind natürlich einfach eine Abhängigkeit davon und äh, die, die Sucht danach eben. Ähm, ein gutes Beispiel hier ist auch Brett Favre und der hat zum Beispiel äh, Suchtprobleme abseits des Spielfelds entwickelt und in der Zeit, als er MVP wurde, äh, gab er im Nachhinein an, dass er zum Beispiel 14 Vikodin einnahm. Und während seiner aktiven Karriere war er wegen Opioiden und Alkoholmissbrauch dreimal in äh, einer Entzugsklinik. Und es geht ja da nicht nur noch um die kurzfristigen Folgen, sondern halt auch um langfristige Folgen, und so hat die zweite Studie äh, gezeigt, dass NFL-Spieler im Ruhestand viermal so häufig Schmerzmittel missbrauchen wie der Durchschnittsamerikaner. Und ähm, die Gründe dafür sind Langzeitschäden und chronische Schmerzen tatsächlich. Denn es gibt die ähm, Opioid-induzierte Hyperalgiese und das ist eine ähm, deutlich erhöhte Schmerzempfindlichkeit, die auf eine zu häufige oder zu lange Einnahme von Opioiden zurückzuführen ist. Und zum Beispiel Aaron Gibson, das war ein Offensive Tackle der Lions, Cowboys und der Bears und der war ein First-Round-Pick 1999, der gab an, täglich 70 bis 80 Pillen eingenommen zu haben und auch nach seinem Karriereende süchtig gewesen zu sein. Tiziana, kurze Zwischenfrage, wenn du hörst, dass ein Spieler ein ehemaliger First Round-Pick in seiner aktiven Karriere 70 bis 80 Pillen eingenommen hat, ähm, also Schmerzmittel unter anderem. Und du dann vorher aber gerade über die, die, das Regelbuch der NFL erzählt hast. Was, was denkst du dabei?
1: Ja, nun gut. Man muss sagen, zum Glück ist das Regelbuch, also das ist ja relativ neu. Das heißt, Sie haben ja offensichtlich schon gemerkt, dass hier irgendwas falsch gelaufen ist. Also ich glaube, 70 bis 80 Pillen wird jetzt heute hoffentlich niemand mehr nehmen. Aber es ist trotzdem krass. Also ich, ich man kann sich ja vorstellen, was so ein Körper halt mitmacht bei so einer NFL-Karriere. Und heutzutage spielen die Spieler ja auch wirklich noch sehr, sehr lang. Also die Profis, man braucht sich nur anschauen, auch ein Tom Brady mit irgendwie 45 oder so. Normal ist das eigentlich nicht, dass der da immer noch steht. Oder auch ein Aaron Rodgers oder so. Und ja, das sind nur Quarterbacks. Die kriegen nicht ganz so viele Hits wie irgendwie ein Liner oder so. Aber auch da gibt es ja den einen oder anderen, der noch mit 40 spielt. Ja, und da braucht man sich ja nur überlegen, so eine krasse Belastung, das ist eigentlich, also, ja, das ist bei jedem Hochleistungssport schon wirklich, wirklich grenzwertig, egal ob man ans Radfahren denkt oder an Fußball oder, oder, oder. Aber gerade bei Football, wo du ja wirklich auch so viel Körperkontakt hast, ja, mich wundert es nicht, dass die sich vollballern mit Schmerzmitteln.
0: Mm, ja, gib mir, gib mir ähnlich. Ähm, genau, und was sollte sich eben ändern oder was? Was verändert sich auch? eben? Es werden so Regelbücher eingeführt, wie Tiziana uns vorhin schon ähm, erklärt hat. Dann ist es natürlich auch so, dass die DEA, das ist die amerikanische Drogenfahndung, ähm, fast regelmäßig Untersuchungen bei medizinischem Personal der Teams durchführt. Und äh, Spieler im Ruhestand haben die NFL mittlerweile auch mehrmals verklagt wegen CTI und Schmerzmittelmissbrauch, zum Beispiel auch wegen Medikamenten wie Toradol. Da kommen wir später auch noch drauf. Und, ähm, Toradol ist quasi so eine, ja, Hype-legale Droge in der NFL und, ähm, das ist eine Umfrage des, äh, BNR Magazins zufolge das Mittel der Wahl, wenn es darum geht, äh, Profispieler quasi fit zu machen für, für ein, ein Spiel. Und, ähm, ja, es gibt mittlerweile kaum neueste Infos zu Thoradol, zu dem Thoradol-Missbrauch. Es gab aber wohl von der Player Association ein Memo an die Spieler, die dazu auf, die, die Spieler dazu auffordert, die Verwendung des Schmerzmittels Toradol einzuschränken. Ähm, und vor allem wegen dem Risiko, dass Toradol zu schweren inneren Blutungen führen kann. Und ähm, deswegen sollen die Spieler halt natürlich das einschränken. In der, Memo, in der Memo steht dann auch, Toradol sollte nicht vor, während oder nach NFL-Spielen oder Tra äh, Trainings als Mittel zur Linderung zu, von erwartenden Schmerzen verwendet werden. Und das Memo besagt auch, dass Toradol in der Regel in orale Form und nicht als Injektion verwendet werden sollte und dass Injektion nur nach einer akuten spielbezogenen Verletzung erfolgen sollte, bei der keine Blutung des viszeralen oder zentralen Nervensystems zu erwarten ist. Mehrere NFL-Spieler haben den Einsatz von Toradol in der NFL als weit, also wirklich weit verbreitet und schädlich bezeichnet. Und einer der Spieler, der hatte ähm, eine Nierentransplantation und er sagt, dass er glaubt, dass Toradol eine Rolle bei seiner Nierenerkrankung gespielt hat. Und ähm, wie ich vorhin angesprochen habe, gibt es noch eine, eine zweite Studie, die, war von, ähm, die wurde durchgeführt von März bis August 2010 und da hatten Forscherteam 644 ehemalige NFL-Spieler per Telefon befragt und die Spieler, die an der Studie teilnahmen, haben, waren aktiv zwischen 1979 und 2006 und spielten durchschnittlich 7,6 Saisons und waren zum Zeitpunkt der Befragung im Durchschnitt 48 Jahre alt. Und die Forscher befragten sie eben zu Fragen von ihrem Gesundheitszustand, ihrem Schmerzniveau, NFL-bedingten Verletzungen und eben auch äh, der Einnahme von Verschreibungs mit, äh, verschreibungspflichtigen Schmerzmitteln und anderen Substanzen. Die Hauptfindings waren, ja, hatten, haben sich ziemlich gedeckt mit der anderen Studie. 52 Prozent der ehemaligen Spieler gaben an, während ihrer aktiven Zeit äh, verschreibungspflichtig Beschreibungspflichtige Schmerzmittel eingenommen zu haben. Und ähm, 15 Prozent der Spieler gaben an, diese Medikamente innerhalb Le der letzten 30 Tage missbraucht zu haben. Genau. Und dann gab es eben eine große Klage im Jahr 2017. Da haben tatsächlich circa 1800 ehemalige NFL-Spieler die NFL verklagt aufgrund äh, von den ganzen Schmerzmittelmissbrauchs. Äh, und in der Gerichtsakte Gibt es ein Memo von 2006 vom damaligen Head Coach im Athletikbereich der Vikings an den Head Coach der Vikings? Und ähm, in, aus dem Memo geht hervor, dass dieser äh, Athletic Coach der Vikings ein Gespräch mit dem Mannschaftsarzt geführt hat und ähm, besorgt ist, dass die Vikings nicht so wie andere Mannschaften Toradol verwenden. Und ähm, Auszug daraus ist: I expressed my concerns that the Vikings are at a competitive disadvantage. I feel very strongly about this point he wrote. I feel that Dr. Fischer is being to see my point of view on many issues. I also feel he is willing to change to improve. Das heißt, dieser athletic coach möchte, dass die Spieler eben mehr Toradol nehmen, weil sonst hätten die Vikings einen Nachteil. Dann kommen wir zu einer Zahl, die mich sehr überrascht hat. Ich habe leider keine neueren Zahlen gefunden, aber im Jahr 2012 äh, äh, wurden eben äh, Beschwerden oder wurden aufgeführt, wie viel äh, Medikamente die NFL verschreibt oder wie viele Medikamente den Mannschaften zur Verfügung gestellt werden und das sind im Durchschnitt 5.777 Dosen Entzündungshemmer und 2.270 Dosen Betäubungsmittel. Und wenn man das auf die 53 Spieler, also auf die reduzierten Kader ähm, aufteilt, dann wären das etwa 150 Dosen pro Spieler pro Jahr, was ich schon krass finde. Tiziana, was sagst du zu den Zahlen?
1: Heftig, also allein die Masse ist ist total krass und gerade so also dieses Thoradol, das ich jetzt davor noch nicht kannte, wirkt ja wie eine absolute Seuche und es ist einfach heftig, dass Ärzte, also okay, in dem Fall war es ja jetzt ein Coach, der dem Arzt eine Ansage gemacht hat, aber es gibt ja auch genügend Ärzte, die sowas ganz lax verschreiben und die aber ganz genau wissen, wie abhängig das macht und ja, das ist halt einfach, wenn du halt nicht wirklich das... Wohlergehen deines Patienten im Kopf hast, sondern die wirklich nur als als Ware siehst, um jetzt schnell Erfolg zu haben. Das ist, geht mir einfach nicht in den Kopf. Und ja, die Spieler selbst, ich finde es gut, dass die Spieler-Association jetzt wirklich die Profis auch warnt und sagt, Leute, passt auf, weil auf on the long run, so innere Blutungen und so ist jetzt auch kein, kein, ja, Joke. Oder wenn man Nierenprobleme hat, oder, oder, oder. Also ich kann mir trotzdem gut vorstellen, dass viele halt denken, okay, ich kann das auch gar nicht ablehnen, weil wenn ich jetzt sage, nee, ich möchte das nicht und dann bringe ich beispielsweise nicht die Leistung oder hab halt Schmerzen und die anderen haben nichts, dann, ja, ich meine, viele haben halt nur die Karriere und für die ist es halt das Allerwichtigste und die haben nur die paar Jahre, wo sie halt reincashen können. Und ich glaube, diesen Druck darf man gar nicht unterschätzen.
0: Ja, das, das glaube ich halt auch. Und es werden ja immer wieder kommen Meldungen, jetzt zum Beispiel Aaron Rodgers, der eine Saison lang mit, was war es, kaputt, sein Daumen oder sein Fuß oder irgendwie mhm. sowas. Sein Fuß Und, hatte er doch auch ein Problem, ja. Genau, genau. Und wenn man denkt, die, also dann, dann hört man ja ganz viel von wegen, ja, ja, sie sind getaped worden, so ja, am Arsch. Die haben halt irgendwelches Zeug gekriegt, damit die spielen können überhaupt. Und das finde ich halt einfach so krass. Aber wie du, wie du auch sagst, ich verstehe es auch, dass, dass sie das machen, weil vor allem von unbekannteren Spielern die Zeit ist so kurz, in der sie eine wirkliche NFL-Karriere haben können und sich da irgendwas aufbauen können, eine Marke aus sich machen können, dass es irgendwo auch halt verständlich ist, dass, dass sie das dann halt nehmen. Und vor allem, wenn sie sehen, dass es dann jeder nimmt und dann vielleicht auch der Quarterback nimmt und so. Also ist ist alles verständlich. Ähm, jetzt haben wir ganz viel über American Football gesprochen. Wunderbar, unser, unser Podcast geht über American Football. <lacht> Aber... Ähm, und da bekommt man das ja öfter mit, dass eben Spieler wegen der Einnahme von irgendwelchen Mitteln bestraft werden. Und dann habe ich drüber nachgedacht und irgendwie kam es mir, also habe ich es im Fußball einfach vielleicht auch nicht so aktiv mitbekommen. Und du bist ja im, im Fußball deutlich mehr drin als ich. Ähm, wie sieht's denn da im Fußball aus? Ja, ich musste auch tatsächlich überlegen. Ich habe auch ein bisschen
1: recherchiert und gegoogelt und bin in mich gegangen. Und im ersten Augenblick würde ich dir natürlich recht geben, mir ist jetzt zumindest auch kein wirklich bekannter Fall ein, also in den Kopf mhm. gekommen. Außer vielleicht Christoph Daum, aber das ist ja ein Trainer und der, das ist schon eine Weile zurück. <lacht> ähm, nee, aber es tatsächlich, sobald man mal anfängt, danach zu suchen, findet man schon Fälle. Also 2021 gab es zum Beispiel den Fall des kasachischen Fußballnationalspielers. Ähm, bitte, ich sage jetzt seinen Namen nicht, weil ich würde ihn wahrscheinlich eh nur falsch aussprechen. Ja, aber er wurde positiv auf Doping getestet. Das ähm, hat dann eben ja seinen Club auch mitbekommen. Er wurde dann erstmal rausgenommen, wobei man sagen muss, dass er beispielsweise das äh, Qualifikationsspiel zur Conference League äh, am 12. August doch noch gespielt hat und da eben dann auch positiv getestet wurde und es hat dann wie so oft, leider echt wieder ein bisschen gedauert, bis überhaupt dieser Test dann sozusagen ausgewertet war und so Monate gingen ins Land und er konnte währenddessen noch ganz, ähm, ja, freudig weiterspielen. So ist es ja auch ein bisschen beim Fall DeAndre Hopkins, der ja auch im November getestet wurde und wo das jetzt erst rauskam, also auch vier Monate später oder fünf. Also schon krass, wie lange das dann tatsächlich auch immer wieder dauert. Und dann habe ich noch einen äh, anderen ganz interessanten Bericht gefunden aus dem Jahr 2022, einem Bericht der Daily Mail, das ist ja eine englische Zeitung. Und die behaupten eben, dass im Zeitraum zwischen 2015 und 2020 mindestens 15 Spieler in der Premier League positiv auf Dopingsubstanzen getestet wurden. Keiner von denen wurde aber tatsächlich gesperrt oder ähnliches. Also sie wurden nicht bestraft, weil man eben davon ausgeht, dass sie entweder unabsichtlich gedopt hatten, also dass es irgendwelche Substanzen waren, wo sie gar nicht wussten, dass die vielleicht irgendwie auf der Dopingliste stehen oder die halt wahrscheinlich irgendwie in so kleinen Spurenelementen nur vorkamen, dass man sagt, ja okay, das könnte sein, dass die irgendwas anderes noch irgendwie eingenommen haben und das hatte halt irgendwie diese Spurenelemente. Es gibt ja verschiedene Erklärungen, oder es gibt eben auch so gewisse Sondergenehmigungen, warum ein Spieler welche Substanz nehmen darf. Das ist übrigens auch im, äh, der gleiche Fall bei der NFL. Da gibt es auch gewisse Sondergenehmigungen. Aber von diesen Fällen sprechen wir ja eigentlich nicht, weil das ist ja dann alles gut, wenn es vorher so abgesprochen ist. Ähm, ja, ich muss sagen, im Fußball ist es sogar, würde ich behaupten, noch krasser für, also unter den Teppich gekehrt, es wird so getan, als ob es kein Doping gäbe, was absoluter Bullshit ist, weil wenn man sich den ganzen Hochleistungssport anschaut, egal ob Leichtathletik, Schwimmen, Eiskunstlauf gab es jetzt erst den Fall bei den Olympischen Spielen, Tennis, Radfahren ist natürlich prädestiniert, also ich habe darüber auch so ein bisschen meine Bachelorarbeit damals geschrieben über dieses Thema, und habe oh. ja, hab da mit einem Arzt damals auch gesprochen, äh, der ganz lange auch im Radsport unterwegs war und es ist äh, heftig, wenn man da mal ein bisschen tiefer bohrt, dann, ja, also meiner Meinung nach gibt es keinen dopingfreien Sport, zeigt mir den gerne, ähm, ich glaube eher, dass systematisch versucht wird, das Ganze zu verschleiern sowohl von Verbandsseite als auch von den Teams, als auch von den Profis, also von den Ärzten, von allen eigentlich. Und ja, es kommt immer mal wieder irgendwie was ans Tageslicht, aber ja sehr, sehr punktuell. Und im Fußball, wie gesagt, braucht mir niemand erzählen, dass in allen Ligen, die es auf dieser Welt gibt, dass da nie gedopt wird oder nur in Kasachstan. Also die waren halt so blöd und haben sich erwischen lassen, aber... Um, falls ihr euch, also euch für diese Themen Doping im Sport interessiert, kann ich euch auch sehr, sehr die Arbeit von Hajo Seppelt um, ans Herz legen. Der hat ja eine eigene, eigene Doping-Redaktion
0: und da könnt ihr auch immer sehr, sehr gute Berichte lesen. Okay, dann das ist auf jeden Fall auch was, was wir dann noch ähm, verlinken können. Ähm, so, die, die letzte Frage und, und Abschlussfrage dann auch für heute: Die ganze Recherche zum, zu meinem Thema hat mir mal wieder so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass sich da Menschen für andere Menschen und deren Vergnügen und Spaß kaputt machen. Ähm, sei es jetzt körperlich, weil sie nicht auf ihren Körper hören, sei es seelisch, weil sie in ähm, Depressionen rutschen, in, in äh, Abhängigkeiten rutschen. Ähm, das gibt einem irgendwie schon zu denken. Also ich gehe schon ein bisschen geknickt aus der ganzen Folge raus, obwohl man ja weiß, dass es passiert, aber irgendwie das nochmal so vor Augen zu, zu halten, ist, ist schon was Krasses. Ähm, was ist denn dein Fazit zu dieser Folge und zu den ganzen Infos?
1: Ja, also ich gehe auf jeden Fall mit, mit dem, was du gesagt hast. Das ist äh, sehr, sehr erschreckend mal wieder, was eben am Ende der Körper so ein bisschen auch als Ware gehandelt wird und mhm. was für eine Maschinerie auch wirklich systematisch da dahinter steckt. Aber ich muss sagen, ja, mein Fazit ist so ein bisschen... Dass sich einfach mir mal wieder die Augen geöffnet wurden, dass man eben immer denkt, ach, das ist komplett normal, der spielt da durch und ja, dann hat er halt eine Verletzung, dann ist er wieder da und wenn es jetzt nicht gerade irgendwie ein Kreuzbandriss ist oder sowas, dann sind die ja oft sehr, sehr schnell wieder da mhm. und wie wenig man eigentlich von diesem ganzen Konstrukt NFL, man verfolgt das eigentlich sehr, sehr oberflächlich, wenn wir ehrlich sind. Was da eben für gesellschaftliche Aspekte sind, die wir ja auch immer wieder ansprechen, mit häuslicher Gewalt, mit Hintergründen, ähm, mit eben Straftaten. Aber auch eben, wie du schon gesagt hast, Depressionen. Und jetzt eben auch das Thema Doping und Schmerzmittel. Das ist eigentlich so vielschichtig. Und ich finde, das erschreckt mich manchmal wieder so ein bisschen, wenn wir immer diesen Podcast hier haben und diese sehr krassen Themen. Weil es eben doch so, ja, wenn man, glaube ich, die NFL komplett greifen will Und das ganze Konstrukt verstehen will, dann muss man sich halt auch die Scheißseiten anschauen. und mm. dann, Es ist halt irgendwie unbequem, aber am Ende des Tages, ich würde jetzt, glaube ich, auf die nächste Saison auch wieder anders gucken, weil ich halt weiß, hey, krass, die nehmen halt einfach so viel Scheißzeug, was ihnen auf jeden Fall nicht gut tut. Aber mm. warum machen sie es? Ja, weil sie den Sport lieben, weil sie, weil es ihr Job ist am Ende des Tages. Also ich glaube, es tut gut, sich immer mal wieder solche Gedanken
0: in den Kopf zu holen. Ja, stimme ich stimme ich dir absolut zu. Ähm, ja, das, das war's für heute. Ähm, wir wünschen euch noch ein wunderschönen Tag. Auch nach dem Thema lasst uns wie immer gern Feedback da. Ihr findet uns auf Instagram und auf Twitter und die Links sind auch unten nochmal verlinkt, sowohl äh, die von unseren Women Coverage Accounts, aber auch als die von Tiziana und mir selber. Also wenn ihr da irgendein Feedback habt, dann schreibt immer gerne. Das Gleiche gilt natürlich, wenn ihr wollt, dass wir über ein bestimmtes Thema sprechen, dann schreibt uns das auch super gerne. Für die nächste Folge haben wir schon was im Hinterkopf, aber wenn ihr irgendwas habt, schreibt uns das auf jeden Fall immer gern. Genau, und dann bleibt uns nur zu sagen, wünschen euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann.
1: So.